0: 听上文说答案，上回呢，咱们说到经过审讯后，决定先把龙志民关押起来。第二天呢，到龙的家里看看再说。就这样， 5月29日早晨，王寇成安排了两个公安人员去调查。两个人呢，来到龙志民的家里，家里只有龙志民那因脑膜炎而智力受损、无法行走的妻子严淑霞。调查人员发现。屋内是杂乱不堪，坑坑洼洼的泥土地表面有几处像是被铲过似的。墙面呢和通往阁楼的木梯上有很多紫色的斑点，并且整个龙家都弥漫着一股臭味对的，是一股说不出来的臭味还有就是在询问严淑霞一些问题时，她的回答很是奇怪。家里来了人。晚上我睡炕上，听见外面有声音，第二天就不见了。我洗衣服，水红红的。哎、呃、哎，好吧。两位调查人员虽然收获不大，但感觉到呢，龙志民家里是十分可疑的，尤其是那股找不出来源的臭味。于是赶紧回到所里，向王寇成报告。被铲过的地面，无紫色的斑点，臭味这些都让王寇成觉得太可疑了。当天下午，王寇成带着人再次来到龙家。与此同时，外围调查也在进行。村民们反映，龙志民是性情孤僻，加之龙家老是有股臭味所以不怎么与龙志民来往，更别提去他家串门去了。虽然呢，常常能看到有人去龙家，但是因为是外乡的，村民们也就没多加注意了。就这样，民警回局里汇报后，下午呢，带增派人手再次赶来。龙家西巷堆放着乱七八糟的杂物，柴草、空酒瓶、破布片等，用脚拨拨才能看到一块地面。东巷呢，更加的黑暗污浊。一进门便能碰到一脸蜘蛛网、啊，哎呀！搜查时，村治保主任说：“龙的家里很臭，村里人呐都不肯到他家去。”就在这时，刑警队队长王寇成则从臭味中分离出了另外一种臭味，他熟悉的死尸的腐味。细细找寻之下。王寇成在东巷的一个萝卜窖旁边，发现了一堆散乱的麦草下有两具相拥在一起的男性裸尸。警方停止搜查，封锁现场，看守所要求把龙志明铐起来，并加上脚镣。两具尸体中，一个是杜长英，但另一个却并不是江三河，而是一名十六七岁的小伙子。再次返回王建，展开第三次搜查。警方人员在东边门扇的柴草后边，又发现了一个满满的化肥袋子，里边装着一具女尸。死者呢，年约50岁，也不是江三河。龙志明，元气商县人治公社龙鞭子大队人， 1 9 7 4年春因修建南秦水库移居杨芋河。他呢，个小猥琐，游手好闲。1977年冬，他将一名痴呆女子骗至家中，关在楼上，监宿数日，后被村中民兵发现解救。1978年，龙在亲友的撮合下，与因患脑膜炎而残疾的严淑芬结婚。婚后呢，生活是更为艰难了，欠生产小队口粮款180余元，队里催要，龙呢？不理不睬，又因呢时常昼伏夜出，村中人很少与之来往。三具尸体的发现立即引起了轰动，全村的老少是倾巢而出，前往围观。治保主任和几个民兵维持秩序，民警画出保护圈。商县主管政法的政委副书记、公安局长以及商洛地区行署的有关领导相继的赶到现场，民警带上警犬，再一次的搜索龙家，但是呢，没有新的发现。据村民们讲，龙家门前有过一个萝卜窖，现在已经填平，并且种上了白菜。这一消息引起了警方的注意。严淑芬呢？向民警指了萝卜窖所在的位置，这个地方离门口还不到一米。一个民兵挖了几锹之后，挖出了一些包谷叶，薄薄的土层下面是一层包谷杆，接着呢，民警又叫来几个人，先不深挖，而是向四周开挖，清理出一个长三米、宽两米的场地，揭开包谷杆。竟然有八九具尸体，是以马柴禾的马法，头足是彼此交错倒置，整齐而紧凑。但是呢，从边际可见，下面至少还有一层。在场者都被这噩梦般的场景给吓住了。现场勘查指挥的人员发出指令，暂停勘查，立即上报省厅。一个排的武警是荷枪实弹，封锁了埋尸的现场；另有一个连在城内随时待命。军分区独立连处于戒备状态。地区公安处与现场开通了无线电话。陕西省公安厅张景贤副厅长和一班刑侦干部次日抵达后，挖掘工作重新开始，起事、照相、录像、编号、登记。解剖。黄昏时，从这埋尸时间最晚的三号坑掘出的尸体已经升至二十具。到五月三十一日上午十一点，三号坑清理完毕，加起来整整是三十一具尸体。一位参与清理的法医说：“大家的心理承受能力已经到了极限。”然而呢？经过继续勘查，二号坑又被发现了。二号坑在东侧猪圈内，长两米，宽一米，深 1.5 米，掘出八具尸骸，放置方式与三号坑同出一辙，但遇害时间呢更早一些。6月5日，在农家厕所东墙50厘米处，又发现了一堆已经完全骨化的尸骸。经过整理鉴定，计为四具，视为一号坑。人们如潮水般向王建村涌来。从5月30日开始，用王建村一位村民的话说，就跟赶庙会一样。一周时间来了不下十万人。现年58岁的原生产队长于学利在接受采访时回忆说：“哎呀。”案发后啊，我们全村人都禁止出门，要排查同案犯。我看到国家领导人陈丕显都来了。此案件被商洛地委、商洛地区行署紧速上报，这是新中国成立以来前所未有的大案。这个大案引起了中央高层领导的强烈震惊。中共中央总书记胡耀邦。时任中央政治局委员胡启立、中共中央书记处书记兼中央政法委书记、全国人大副委员长陈丕显、公安部部长刘富芝等先后作出批示，要求省、地、县对这一骇人听闻的特大凶案狠抓不放，查个水落石出。罪犯的杀人动机是什么？手段和作案工具是什么？被害者都是什么人？这么多人被害，为何没有反抗者？有没有同犯？屋内三具尸体为什么不掩埋？等等等等，一个个的问题都摆在了侦办者的面前。嗯嗯，好了，今天呢就先录到这里。哎呀，尚文的嗓子也有点哑了。好了，先不录了，咱们呢明天见。欲知后事如何，咱们下回分解。